0: Ambas Caras, un periódico digital de Política Actual.
1: Buenas tardes, hoy estoy con el Magister Harold Poole, quien nos va a comentar sobre la situación económica actualmente en el Perú. Buenas tardes Harold, ¿cuáles son las proyecciones en el ámbito económico en el Perú?
0: Bueno, en primer lugar hay que entender que Perú es una economía semidependiente de, de organismos Internacionales, básicamente de comercio Entonces Si tenemos una Un principio de crisis económica Dentro del país Significa que el precio del dólar va a estar subiendo Eso quiere decir que Indistintamente De lo que de los mecanismos que van recurrir al BCR eh, El El movimiento económico se va a ver Altamente influenciado por este factor ¿no? Básicamente por el tipo de cambio entonces eso va a generar indistintamente de que los precios de cosas tan comunes como el pollo o el arroz suban su precio de compra. Entonces básicamente eso va a generar un efecto muy parecido a la inflación realmente. Porque dentro de nuestro poder adquisitivo vamos a poder adquirir menos servicios, menos productos y con el mismo sueldo. Obviamente a nadie le van a pagar más simplemente porque el precio de todo subió. Sino al contrario, nos van a forzar a trabajar más por ese dinero. Entonces, en un ambiente económico, básicamente lo que se depara ahorita, en un futuro inmediato, básicamente, es el, el que le, los precios van a seguir subiendo. Al menos hasta posiblemente el día 10 de junio ya pasadas las elecciones donde ya se tenga un veredicto un poco más formal de quién es el ganador digo 10 de junio porque si bien las elecciones son el 6 y se va a dar un conteo rápido, el mismo 6 en las 11 de la noche o por ese horario eh, no es un resultado oficial entonces, eh, y como quedan estos dos candidatos que básicamente todo el tiempo, todas las últimas encuestas se han medido por muy poco muy poca diferencia entonces eh, se va a esperar a un resultado al 90% al 99% antes de poder regularizar el movimiento económico entonces a partir de ese momento es que realmente se va a poder ver si es que el Perú va a entrar en un, una recesión económica una crisis económica o simplemente va a retomar sus, su caudal normal el dólar se va a estabilizar o sea Realmente eh, la economía del país va a depender del resultado de esta elección. Y básicamente por un tema comercial, que es el principal aporte del, del PBI al, del, del país.
1: ¿Qué es lo que el ciudadano peruano debe de saber y ser preparado para una futura crisis económica?
0: Bueno. Hablar de una crisis, una futura crisis económica, casi como viendo una, una bola de cristal, es un poco atrevido, la verdad. No es tan sencillo eh, ver una crisis económica o estar preparado para ella. El... Sí, si sí, bien existe un, un fenómeno llamado el ciclo económico, y que efectivamente en algún momento vamos a entrar en una etapa de recesión económica, porque es así, o sea, el ciclo económico es así, y eventualmente va a suceder no es como que te preparas para una crisis realmente, es más, tratas de buscar la manera de poder mantener en cierta medida tu estatus de vida, tu ritmo de gastos, tu, tu forma de ver las cosas, tu forma de adquirir productos, básicamente los productos de primera necesidad. Entonces, formas de poder, por así decirlo, Estar preparados para una posible crisis podría ser abastecerse con productos no perecibles. Puede ser eh, hacer inversiones offshore para rentabilizar dinero fuera de la frontera que pues, va a tener un, tal vez una menor tasa de interés, pero va a tener una tasa de interés más constante y no dependiente de, de, del, del actual económico local. Entonces esa puede ser otra opción. En fondos de inversión puede ser inversiones de negocios o cosas así puede ser tratar de rentabilizar el dinero de alguna manera, teniendo algún negocio vendiendo ideas, vendiendo algo que genere regalías libros o ese tipo de cosas porque básicamente de esta manera es que es esos ingresos adicionales van a ser necesarios en una posible crisis y porque no hay forma de poder prepararse realmente, porque en el, en el país cuando entra en un momento de crisis no se puede prever, no se puede prever uno y no se puede preparar uno, porque va a suceder. Simplemente podemos ver indicadores como por ejemplo el tipo de cambio que ahorita está disparando y que nos da la anticipación a una crisis, pero este, este tipo de cambio que anticipa una crisis entre comillas no es real. Porque en el momento que lo juntamos con un escenario político de elecciones y sobre todo con los dos candidatos que están, es, digamos, es un hipo. Este tipo de cambio no es real. Entonces habría que ver otros indicadores muchísimo más a detalle para poder establecer si es que efectivamente estamos entrando en un ciclo de recesión o simplemente es este, seguimos subiendo, solo que hay un hipo que, nos, que disminuye el ritmo de crecimiento por ahora. Entonces, no hay una forma realmente de prepararse, pero sí siempre la recomendación financiera va a ser abastecerse de activos que generen regalías, que generen ingresos pasivos. Entonces, esa siempre va a ser la mejor recomendación.
1: ¿Consideras que el plan de gobierno de Perú Libre en el sector económico es viable para el Perú?
0: Perú Libre tiene un modelo económico que es... Eh, a priori, es un modelo comunista socialista. ¿Ya? Si bien el modelo socialista comunista no es per se un movimiento económico, es más bien un movimiento político-social, tiene repercusiones económicas. En, el base, en la base fundamental de que el modelo socialista y comunista tienen como principio activo la repartición de los bienes útiles, o de los bienes, de, de, los bienes de, de ganancia o de usufructo, entonces ahí varía un poco el modelo económico capitalista que se tiene. Por igual, el modelo capitalista también es un modelo político-social, no es tanto económico. La economía es la repercusión del, del, del fenómeno político y social. Entonces, muy viendo que realmente ya no es necesario el, el flujo de capitales, ...para la adquisición de bienes... ...sino más bien es un tema de repartición... ...en cierta manera podríamos decir que hasta ponderada... ...entonces... ...eso genera un grave problema... ...porque punto uno... ...se presta a expropiaciones... ...eso quiere decir que el Estado puede considerar... ...de que cierta persona tiene demasiado y que no necesita tanto, y que por tanto esa, ese excedente puede ser de usufructo o puede ser útil para otras personas que no lo tienen. Entonces, en esta unilateralidad del Estado es donde se genera la, la cuestión de, de tener cierto nivel de prudencia, porque el Estado tiene la potestad de poder hacer esto nosotros la damos en el momento que uno vota le está dando a esa persona ese voto que le da a esa persona la potestad de poder expropiarle cualquier cosa cuando hago cualquier cosa puede ser desde cuentas de banco hasta inmuebles o se puede literalmente hacer lo que quiera ahora, lo estoy poniendo en un escenario tal vez un poco extremo porque no es tan fácil, no es tan sencillo y tampoco no es, tan, no es tan directo como lo estoy diciendo pero sí Sí es posible que esto suceda. Es más, tenemos claros ejemplos de, por ejemplo, la construcción del, de, de la vía expresa. Tenemos la reforma agraria. Son varios momentos en la historia peruana donde realmente las expropiaciones han, han funcionado. Ahora, cabe resaltar de que realmente en los momentos en los que sucedieron estas expropiaciones fueron gobiernos con cierta tendencia comunista socialista. Entonces, eh, haciendo una mala comparación y realmente saltando a una conclusión muy sencilla, eh, cada vez que hemos tenido un gobierno basado en esta tendencia, se generan atentados ante la propiedad privada. Ahora, la propiedad privada sigue existiendo. Sin embargo, no es estrictamente privada e impenetrable como tenemos los derechos actualmente bajo un modelo ...básicamente capitalista neoliberal. Entonces... ...el modelo económico... ...que está planteando Perú Libre... ...resulta ser bastante... ...complejo... ...a la hora de tratar de manejarlo... ...porque es un cambio de esquema... ...completamente. Entonces... ...es como tratar de entrar a un partido de fútbol... ...y tú diciendo... ...que vas a poner unas reglas nuevas... ...cuando todos juegan con otras reglas. Entonces eso va a generar ruido. Va a generar ruido en el, en el momento de las negociaciones, en el momento de, de importaciones y exportaciones. Teniendo en cuenta que no va a cerrar fronteras, que no va, que va a permitir el comercio y todo lo demás, y que básicamente su revolución va a ser social este, y no económica. Teniendo en cuenta todo eso, también va a ser complicado para otras empresas Querer invertir en un país donde básicamente la expropiación es el pan de cada día O que realmente se está atendiendo o tiene una tendencia O que ya se está iniciando con este proceso de, de repartición equitativa ante, ante la población Entonces eso va a generar definitivamente mucho ruido para los inversionistas Y definitivamente es un factor de riesgo muy alto Entonces es el mismo motivo por el cual por ejemplo, por unos cuantos cientos de dólares uno es capaz de comprar una, una propiedad de Venezuela, pero absolutamente nadie lo haría. O sea, por más de que, compre, que puedas comprar una cuadra entera con mil dólares, y que realmente es baratísimo, ¿puedes comprar con mil dólares? ¡Perfecto! Ahora dime, ¿con qué garantías el Estado no te va a expropiar eso? Sobre todo el Estado, como está en este momento? Entonces, realmente, entrando en un modelo como este, como el que está proponiendo Perú Libre, Podríamos generar mucho ruido económico y todo el avance que se ha tenido de aproximadamente los últimos 20 años en manera en materia económica, todo el progreso podría realmente no servir de absolutamente nada. Y es más, regresar 10 años más de todo el avance que hemos tenido, eso quiere decir que más o menos estaríamos como en los años 80 o al principio de los 90. En, en materia económica y eso es altamente preocupante es altamente perjudicial para el país porque recordemos de que uno de estos puntos fue lo que originó las olas de terrorismo justo fue la, la inequidad de, de poder adquisitivo entonces como no había este principio de repartición no había este principio de, de que realmente todos estuviesen por igual se generó el terrorismo ahora si bien en el momento que entra un gobierno con corte socialista y que realmente va a velar por este principio, los grupos terroristas van a estar muy al pendiente de esta medida. Entonces, en cuanto esta medida no se cumpla cuando ha sido manifiestamente abierta de que este gobierno quiere implantar un modelo socialista comunista, entonces van a estar muy al pendiente de esto. En el momento que esto no ocurra, ...van a decir de que efectivamente esto es un gobierno más de todos los demás... ...y que tampoco se está cumpliendo con el principio de repartición y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora con mucho más motivos y mucho más alicientes... ...van a, ser, van a tener eh, motivos suficientes para poder volver a iniciar sus actividades... ...vamos a decir, delictivas... Y poder seguir con estas olas de terrorismo que ya no teníamos a partir de los años casi noventa y tantos, fines de los noventa. Entonces, sí, pero económicamente es altamente perjudicial el modelo económico que está proponiendo eh, Perú Libre.
1: ¿Qué ha variado en la economía peruana entre estos últimos años?
0: En materia económica, el país ha crecido mucho en estos últimos... Vamos a poner un parámetro, unos 20 años. En últimos 20 años se ha crecido mucho. Este... Y con indicadores sencillos, porque no, no hay manera más sencilla que verla con, que con indicadores. Eh, los precios de las propiedades se han duplicado y en, el, en algunos casos, en algunos sectores del país, se han triplicado. En casi en su totalidad de las regiones. En... En cuanto a la adquisición, vemos que muchas más personas están adquiriendo bienes muebles, bienes inmuebles. Vemos que hay muchas más personas comprando automóviles de gama media alta. Eso quiere decir que ya existe el poder adquisitivo para esto. Vemos flujos de económicos de inversión muchísimo más altos que antes. Entonces realmente ha habido un progreso económico bastante fuerte y bastante marcado. Eh, ¿A qué se debe esto? Básicamente con una política económica bastante estable y bastante respetada, un muy buen trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas y sobre todo que ha sido un ente que se ha regido por sí mismo y que no ha tenido mucha intervención dependiendo del gobierno que estaba de turno. Entonces con este plan de largo plazo se ha logrado ver una notoria mejoría en cuanto a la economía de, de estos últimos años. Entonces, ¿qué ha variado? Bueno, básicamente los indicadores que estoy mostrando, ¿no? Que los, los inmuebles están costando dos o tres veces más de lo que costaban antes. Eh, y sin irnos muy lejos, un departamento que hace 15 años costaba 80 mil dólares, ahorita está rondando los 180, 200 mil dólares. Entonces vemos que hay un incremento notorio en estos precios y estos precios no es porque simplemente al, al del inmobiliaria se le ocurrió pues que, que esto sucediera sino que uno tiene mayores costos porque obviamente hay un factor de inflación que es bastante marcado que aunque si bien en el Perú se ha mantenido alrededor del entre el 2 y 2.5% y que realmente es un indicador bastante saludable este... Igual afecta los precios, igual afecta los, este, la, man, la mano de obra y otros factores más. Entonces, ellos les cuesta más fabricar. Ahora, no significa de que el, el aumento vaya a ser dos o tres veces más en los últimos 10 años o 15 años. Sino que eh, las personas, ahora también la población económicamente activa, tiene un ingreso promedio mayor. Entonces también estamos hablando de que aproximadamente el incremento ha sido casi del 70-80% dentro de la población económicamente activa. Eh, como otro punto es que también tenemos que el precio del dólar es prácticamente, prácticamente ha sido estabilizado en 3.4, 3.5 máximo. Entonces ha estado rondando por ahí, por los 3.3, 3.4 en los últimos años. Cuando no se veía un tipo, es más, no se veía un tipo de cambio tan alto desde los años 90 aproximadamente, donde el dólar estaba en 3.5 y ya lo veíamos como que altísimo. Pero inclusive el dólar ahorita está en casi 3.8, o sea, 0.3 más de lo que estaba hace casi 30 años. Entonces, eh, la variación económica, Básicamente se ha debido al incremento del poder adquisitivo eh, y que las personas ahora están dispuestas a pagar más por bienes de lujo que por bienes que simplemente satisfagan las necesidades. Me explico, sin ponerle mucha marca ni mucho nada, estamos hablando de que personas que antes eh, en el mejor de los escenarios podían comprarse la versión más barata de un Nissan Sentra, ahora están pudiendo comprarse la versión más económica pero de BMW o de Audi entonces si bien es casi un doble o casi el triple de, de lo que cuesta un auto versus el otro ya nos damos cuenta de que el Perú en general ha mejorado su uno su poder adquisitivo y dos eh, su capacidad de gasto entonces si bien esto no es necesariamente bueno porque para que sea totalmente bueno. Tendría que haber un ritmo de inversión relativamente igual, o sea, con un incremento relativamente igual y el ritmo de inversiones no, inversiones internas no ha subido con ese ritmo. Es más, el incremento ha sido casi del del 70% más, no, no llega a ser el, el doble. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que nos estamos enfocando más en bienes de consumo, en en artículos de lujo, y no tanto en temas de inversiones. Eso quiere decir que nos llenamos de pasivos y nada que nos reditúe dinero sobre esas inversiones. Entonces, nos estamos convirtiendo en un país muy gastador. Entonces, eso genera cierto, ciertos indicadores también de endeudamiento. Entonces, eh, sí, el modelo que estamos siguiendo, por desgracia, yo no lo comparto, pero... El modelo que se está siguiendo a nivel nacional es básicamente el incremento de tasa de, de gastos, inclusive con altas tasas de endeudamiento y no de inversión. Entonces, eh, la variación es que antes utilizamos el dinero para poder sobrevivir y ahora utilizamos el dinero para poderlo gastar. Entonces, esa es la gran variación entre, entre el Perú de hace 30 años y el Perú de ahora.
1: Como financista, ¿qué crees que nos espera como peruanos afrontar económicamente después de las elecciones presidenciales?
0: Después de las elecciones presidenciales vamos a, tener, vamos a tener que esperar resultados, definitivamente. Alrededor del día 10, por ahí, más o menos ya tendremos un resultado más, más exacto de cómo, de cómo se han venido dando las, las elecciones realmente. La diferencia, a priori, el día 6 que lancen el conteo rápido... Eh, va a haber una diferencia muy pequeña la verdad es que va a haber una diferencia muy pequeña y que no va a ser suficiente ese conteo rápido y que va, va a entrar escrutinio muy puntual para encontrar quién es el ganador de, entre ellos dos entonces no va a haber un claro ganador la economía va a seguir expectante a este resultado final luego de esta, de esta resolución final que nos va a dar, nos va a decir quién va a ser el nuevo presidente de, del país. Una vez que ya sepamos esto, recién es que se va a poder hacer un, un plan de afrontamiento económico con respecto a este nuevo mandato. Eh, de ganar Keiko, puntualmente, el modelo económico va a permanecer relativamente invariante. Porque es básicamente su filosofía y su y su forma política es muy parecida a los gobiernos que han ido precediendo. Entonces la adaptación no va a ser mucha y, y vamos a poder seguir con, con los, las tasas de crecimiento que veníamos teniendo. De entrar Pedro Castillo eh, sí habría una disonancia porque Pedro Castillo tiene otra filosofía política y que trataría de, de, de meterse entonces eh, ahí generaría ruido ahí generaría un, tal vez una expectativa mayor de, por parte de los inversionistas tanto internos como externos como nacionales e internacionales habría que esperar un poco más ...para ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer... ...qué es lo que está planeando, cómo lo planea hacer... ...entonces una vez que ya tengamos más información acerca de este gobierno... ...es que realmente se va a poder tomar una decisión... ...esto lo digo en, en, con el motivo de que no se debe generar ningún tipo de... ...de, de caos... ...en cuanto a que... Nano ah, no, ganó Castillo nos vamos del país porque, y vendo todo porque me van propios no, o sea, uno no puede ser tan radical de que al día siguiente que entra el, al gobierno expropia todo lo, todo lo duplicado por lo que sea, no puede ser tan, tan radical porque generaría demasiado ruido, tanto interno como externo, Yo eso haría, o sea, generaría mucho más daño que beneficio. Si bien, a priori, estas personas que votaron por él y que lo han elegido y que sus motivos tendrán, porque puede ser un antivoto o puede ser este, un voto genuino, entonces estas personas que han votado por él van a tener una expectativa de, de, cierta, de cierta devolución de esta confianza entonces van a presionar en cierta medida de que lo que haya prometido este candidato lo vaya a cumplir. Entonces, porque es básicamente por lo cual ha sido elegido, ¿no? Por, lo que, por sus propuestas, por su modelo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, volviendo a cualquiera de los dos, porque acá es donde compase, comparte el tema, el tema de planificación. Es... Eh, Hacer una, una, una especie de previsión de qué es lo que va a suceder. Con Keiko, básicamente la economía va a seguir el mismo camino. Por tanto, no, no habría mucha variación de lo que ya estamos haciendo con lo que vayamos a hacer. Con Castillo sí va a haber una variación. Entonces, habría que ver justo los indicadores que estoy diciendo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y en cuánto tiempo lo va a hacer? entonces una vez que tengamos esa información recién se va a poder hacer un plan de si es que mudo mis capitales si es que cojo mis maletas y me voy o cualquiera de esas cosas entonces realmente hacer un plan en este momento primero es prematuro segundo hay una infinidad de casos posibles incluyendo la intromisión de la CONFIEP entonces tenemos un universo de escenarios que inclusive dentro de mi trabajo como planificador o de, de, de estrategias o financiero, hay tantas variables que realmente no se puede ejecutar un plan. Entonces, primero tenemos que comenzar a tener certezas. ¿Quién va a ser ganador de estas elecciones? Segundo, ¿qué modelo económico va a seguir? Tercero. ¿Cómo lo va a implementar? ¿Cuarto? ¿En qué tiempos? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Cuál es el plan que va a seguir? Porque el plan que siguen no necesariamente es el mismo es el mismo plan que, que ponen en su plan de gobierno. Porque ya lo hemos visto infinidad de veces que, la gente, que los candidatos prometen, prometen, prometen. Y al final nada. Entonces, como ya hemos visto eso, no me asombraría tampoco mucho de que en este escenario sucediese exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente para poder ejecutar un plan es primero esperar cuál va a ser el plan de gobierno para luego poder hacer nuestro plan individual. Si sí, yo, este, yo encuentro que apenas salga, por ejemplo, el conteo rápido y que digan que Castillo va primero, bueno, así la diferencia sea menos del 0.1% y que Castillo va primero, entonces yo lo vería demasiado prematuro el hecho de ir pensando a qué país me voy pero o sea, vamos cada ciudadano es es libre de hacer lo que quiera en aspectos financieros y netamente de dinero económicos, sí, vamos a ver que con un escenario, en el escenario de Keiko eh, las inversiones van a seguir relativamente iguales nuestra rentabilidad bajo activos financieros va a seguir prácticamente la misma y con el otro escenario sí va a haber una fuga de capitales bastante fuerte porque como ciudadano promedio, eh, cada persona va a tratar de velar por su propia por el, por el crecimiento de su propio fondo. Por tanto, es que eh, vamos a llegar al punto en el que va a haber una fuga de, de masiva de capitales que va a generar una inestabilidad económica eventualmente y que muy posiblemente va a generar, tal vez no inmediatamente, pero sí en un futuro y sobre todo con una intencionalidad como ya lo dijeron varios del equipo de, de Perú Libre que es la permanencia en el gobierno si lo vemos desde ese punto de vista definitivamente va a haber una fuga de capitales bastante fuerte una inestabilidad económica bastante fuerte una inflación bastante fuerte y que básicamente eh, tarde o temprano va a llegar un, un modelo muy parecido a lo que está pasando en Venezuela en este momento. Siempre y cuando el Partido Perú Libre esté aplicando su plan tal como lo ha, como lo ha dicho que lo va a hacer. Entonces, básicamente esto. Como financista yo realmente siempre he recomendado la diversificación de portafolios. Entonces, es tener varias inversiones en varios fondos con varios niveles de riesgo, inclusive si es que algunas pueden ser en otros países, sería excelente. Ahora, estas medidas, estas inversiones tienen un costo adicional por ser offshore, pero es muy recomendable tratar de diversificar el portafolio, tratar de tener la mayor cantidad de inversiones en la mayor de puntos posibles, porque así vamos a poder trabajar mejor y siempre, por más de que uno se caiga, vamos a tener ese respaldo de las otras unidades, de los otros activos, que nos van a, a dar ese, que mientras que unos bajan los otros van a subir, entonces nos va a dar ese equilibrio y que en promedio, más o menos, nuestra rentabilidad va a seguir eh, básicamente la misma.
1: Muchas gracias por la entrevista Magister Harold Pohl. Esto fue Ambas Caras.